0: Estamos al aire en, en nuestro programa entre Rounds con Gollito Pérez y Balú Vargas. Bueno, estamos totalmente en vivo, nos está diciendo nuestro director Gonzalo Pipo Wagner. Hoy tenemos un gran programa, tenemos mucha polémica y muchos temas de los cuales vamos a estar hablando. Yo soy Andrés Lichuel y le damos la bienvenida a nuestros compañeros, a nuestra familia acá, Balú Vargas y Gollito Pérez. ¿Cómo está muchachos, Balú?
1: ¿Qué hay? Pro representa.
0: Representando ahí, ¿cómo está todo,
2: Valu?
1: Todo bien, todo bien, tranquilón. Un poco extrañando extrañando el gollito aquí a un lado, pero bien, no pasa nada, no pasa nada, será otra semana.
2: ¿Y Yo acá tuve que hacer cosas de grandes, ¿no crees que? Fíjate, me habían cortado el gas desde hace, desde que me fui a Monterrey, regresé. Y el pinche gas, que me lo pusieron, pasaron dos semanas, fui a pagar la instalación, nunca lo pusieron. Pero, y pasó ya una semana, y ayer me llega el pinche recibo del gas, que 300 pesos, digo, a la madre, ¿cómo me gastó gas? Y ahorita fui a hacerle de pedo un ratito, y ya vengo de ahí.
0: Bueno, pero todo solucionado, ¿no?
2: Todo solucionado.
0: Eso es lo que importa. Bueno, vamos, vamos a entrar a nuestro segmento, señoras y señores, como está todo solucionado. ¡Vamos al 100, señores! México, Puerto Rico y Acá en nuestro segmento... Ay, sí. ¿Cómo voy yo? ¿Quiénes estamos acá? A ver. Presenta usted el panel ahora. México, Puerto Rico y Venezuela, ¿no?
1: Parezco que salí del Bronx. Directamente bueno, haciendo mi primer, mi primer video de reggaetón, sale... Eh, este primero de julio está la
2: portada
0: para que me sigan ah cabrón eso es parte esto es parte de esto bueno Goyito ya va yo antes de empezar porque ya uno siempre está acostumbrado que cuando va a entrevistar a Goyito es bueno vamos a entrevistar al primer mexicano formado en México en el UFC peleador ok pero hoy tú vas a presentar a Balú y me vas a presentar a mi chico porque nosotros también somos, hemos hecho cosas acá, bro. Ay, Así que bueno. tú vas a presentar hoy el segmento al 100. Goyito Pérez, presente, señor.
2: Aquí venimos con el segmento al 100 con mi compañero Balú Vargas y Ander Líquen. Es que no soy sé, no sé presentador, güey. A no, bien Goyito, vale,
0: vale, 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 vale. Ya no tiene chingando, pero vamos al 100. <risa> Estuvo es bueno. Ah, Balú, a ver. ¿Qué? Para cámara las cámaras, Balú también mostró su dote hermano de, de comentarista. Entonces, Balú, por a ver, favor, antes no, de empezar.
1: Mira, yo no le hago de comentarista. Contrajo César esto wey, y, y pude prenderte un chivideo y no se me apagó y el, el perro me está mordiendo. Pero
0: vamos al 100. Vamos a hablar entonces de artes marciales mixtas. Gran presentación del goyo. Estamos al 100 con esa presentación. Empezamos entonces con el primer tema del día de hoy. Fight. Island y también recordarles que hoy tendremos a nuestro invitado Gustavo López, señoras y señores, hablamos con él y les vamos a presentar la entrevista con este gran peleador de artes marciales mixtas que acaba de hacer su debut en la UFC y dio una verdadera guerra, todos los detalles señoras y señores, desde que ese señor llegó al aeropuerto hasta que volvió a llegar al aeropuerto para irse, señoras y señores, todo lo relató Gustavo López en la entrevista. Entramos muchachos en materia, primer tema del día de hoy, Fight Island, señores, ya tenemos fecha, sabemos que son cuatro peleas en 14 días y una de esas carteleras tiene tres peleas por el título. ¿Qué? Vamos a empezar, Balú, ¿Qué? ¿cuál es tu, tu impresión de estas tres peleas? Yo de entrada digo que una de esas tres no me agrada mucho, pero bueno, ya lo vamos a estar hablando ahí. Pues para empezar
1: me siento engañado porque yo estaba esperando una isla como algo, algo acá, como que la isla de Marble que iba a ser una isla súper privada, iban a llegar estos güeyes, pero pues es Abu Dhabi, güey. Y Abu Dhabi, o sea, nunca he ido y ni me alcanza para ir, pero de todos modos es algo que ya, ya se ha hecho ahí el UFC. Eh, han hecho boxeo, yo creo que en, en, en esa parte del mundo. Eh, aparte son, creo que son eh, dueños monetarios de, del UFC. Entonces, me
2: decepcioné un
1: poco cuando vi que iba a ser ahí, que no iba a ser algo más como que exótico. Yo pensé que iban a ver como que... Estaba rodeado de agua y un pinche león al que perdía, lo iban a, se lo iban a dar o algo algo más extravagante. Eh, las peleas sí me gustan, la verdad. Eh, estoy contento con lo que va a haber de las peleas. La única que ya saben que me he estado quejando desde el inicio es esta de, de ¿cómo se llama? el La de
0: Aldo con... Aldo, Aldo yan Con yan Peter Jan. Pero, es ¡Pero es para... Aldo! ¡Pero es Aldo! ¿Mande? Sí, pero 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 la situación ahorita no está para eso, goño en la división. en muchos nombres, hermano.
1: Son amigos, por eso.
0: Pero mira, te voy a decir,
1: Aldo, Aldo para mí, sí, sí, todo respeto y todo para él, pero perdió. O sea, para mí perdió contra, contra Marlon. contra sea, Moraes. Moraes sí, sí puede haber ganado, pero no se la dieron, güey. Se la dieron a Moraes y no se le habrían de, no se le habrían desaltado y pasársela a él. Eh, creo que se la dieron por como. Dijo: Se pudo, yo fue el que le calenté la cabeza al UFC y lo metieron a él en lugar. Eh, cuando yo cuando iba a pelear contra mí, luego no, no pudo pasar por lo de las visas y, y ahora ya le están como que regresando el favor, ¿no? Eh, que para mí no creo que hubiera sido Aldo. Igual me hubiera gustado ver a Jermaine Sterling contra Peter Jan. Creo que en ese hubiera sido mejor para mí.
0: Totalmente de acuerdo. Hablando de. Bueno, esa es la pelea que yo, yo le comentaba, no estoy muy de acuerdo porque. Eh, Sterling viene en una racha importantísima, cinco triunfos, eh, lo hizo muy bien en su última presentación, y es un hombre que tiene tiempo ahí fogeándose entre los mejores, merece estar, y, lo de, y lo, de, lo de Moraes es espectacular, también viene una gran racha de, de victorias, solo perdió contra, contra Henry segudo que está bien, era el campeón, pero de ahí en adelante ha ganado todos los combates, le ha ganado a John Dodson, a Jimmy Rivera, eh, para mí esa era la pelea para hacer, pero Goyo, ahora vamos a hablar de José Aldo, yo creo que aquí, como lo ha, lo ha hecho el UFC en muchas ocasiones quiere darle la oportunidad a una leyenda de tener en sus propias manos la posibilidad de hacer historia, porque si José Aldo gana el cinturón de, de 135 libras se retiraría del, del UFC con dos cinturones en, en pesos diferentes y eso se entiende perfectamente pero yo, yo lo que opino es que hay que buscar el momento para hacer las cosas, porque bien lo decíamos que esta división tiene muchos nombres y no hay campeón, entonces claro, va a ser una gran pelea y, y Aldo puede ganar es José Aldo, pero no sé si de repente, de, de repente Goyo sea el momento para, para hacer este homenaje a, a José Aldo Pues yo sí siento que es el momento fíjate,
2: hay muchos en la división eh, yo en verdad soy un fanático de José Aldo por todo lo que ha hecho en el mundo del MMA, en la UE en el UFC aunque perdió con McGregor el título, siento que todavía se merece esa oportunidad, esa oportunidad se le vino con Marlo ganó, dicen muchos que perdió, pero los jueces dijeron que ganó, entonces ganó, ya está en papel que ganó. Muy buena oportunidad, yo creo que se la merece después de la última pelea. Eh, una que no me gusta es la que ya habíamos comentado, eh, Bruce y este Usman, porque son compañeros y todo eso, a lo mejor se van a venir varias cosas ahí en su equipo, a lo mejor lo van a tomar como caballeros y va a ser un tiro y un tiro, ¿no? Es como decimos siempre los peleadores en el gimnasio, pues si me hago sparring contigo a matar todo el tiempo, eh, en la pelea va a ser un sparringcito, pero de veras, ¿no? Eh, y bueno, eh, Max Holloway contra Jan. Eh, no, Max Holloway, ¿cómo se llama el otro chavo? Eh, Volkanovski. Volkanovski. Eh, Max Holloway contra Volkanovski. Me gusta esa pelea porque siento que ahora Max Holloway va, va en la segunda oportunidad, en esta oportunidad, Ahora sí va, va a sacar la casta y siento que se va a llevar el título. Y más güey, ha peleado muy bien, me gusta mucho su estilo y, y, y
0: siento que, que, que es buena pelea, una segunda oportunidad para él. Uh -huh. eh, también, desde ya se lo, se lo quiero decir a todos ustedes, para, para la isla vamos a hacer un programa especial. Todavía no le vamos a revelar qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a hacer una edición especial de, de Ender Round para la isla, porque... Eh, se ha hablado mucho de ello, no va a ser, como uno creía, que iba a ser Mortal Kombat, la isla, iban a llegar en unos barquitos y, una, y fuego y, y arena, ¿no? Pero bueno, va a ser la isla y son grandes peleas al final. Está confirmado también participaciones de Frankie Edgar, que también es, un, es una leyenda. Eh, volcan me ha estado muy bien. Giri Prochazza también es, en su peso. Hay muchas muchas figuras en esta, en esta cartelera, pero obviamente las tres peleas por el cinturón son lo más importante. Balú, de, de todos estos nombres que están... Eh, confirmado cuál te cuál quieres ver tú en esa en esa oportunidad y digo oportunidad porque el peleador sabe que ese evento lo va a estar viendo todo el mundo
1: sí todas porque no tengo nada que hacer entonces como no hay, bueno pero no hay va a estar
0: peleas, viendo ¿no? no hay peleas
1: no hay peleas y ya me cansé de ver eh, repeticiones y, y todo eso mira ahorita el UFC está en un, en un en un puesto de que pueden hacer pueden hacer lo que ellos quieran pues ellos son los que están haciendo los eventos en vivo eh, les gusten o no les gusten quién quien esté de, de estelar la gente los está viendo porque no hay nada más que ver, no hay NFL, no hay, no hay ligas mayores de béisbol, eh, con trabajo hay fútbol, eh, entonces el es ahorita lo único que hay eh, y pues todo el mundo lo va a ver, yo, yo sí lo voy a ver, aunque a veces me duele el codo pagar el, el pay-per-view, pero pero sí, la que más me llame de todas esas es la de la de Holloway y Gokinowski y, y creo que no sé entendí que el Goyo creo que dijo que, que va a ganar Holloway para mí creo que Holloway se va a campeón esta vez no sé si te entendí bien o no pero para mí Holloway creo que Holloway es muy inteligente es muy inteligente y está muy joven aunque sí recibe mucho daño en la cabeza y la gente lo ha criticado de que ah, ya, está, ya, ya le están metiendo mucho golpe no, no es cierto así, así pelea creo que es demasiado inteligente le queda mucho por, por,
0: por pelear y
1: creo que va a poder
0: volver a conseguir ese, ese título bueno, vamos a cerrar entonces el tema de, de la isla porque muy pronto sí vamos a hacer todo el análisis de la isla. Sí, que... de la <ríe> isla. Sí, de la isla que no es isla, correctamente. ¿Ustedes no vieron cuando salió el cuando salió el, la imagen no viral que salió un helicóptero volando arriba de la isla y unos cocodrilos en el agua y el y, y yo decía ok, no llevarlo hasta ese hasta ese límite pero si ya ya lo van a hacer eh, no sé creo que que se pudo buscar la manera, pero bueno, todavía no hemos visto nada. De repente esos previews no van a ser muy así y va a ser otra cosa, o de repente no va a pasar nada y va a parecer un evento normal. <risa> va
1: a ser va ser que es, es un ¿Traquí? evento normal, güey. Lo único que está o sea, le pusieron que va a ser Fire Island, pero es, es, un, es un evento normal, sin gente, pero na, en Abu Dhabi, Cuando han eres? hecho peleas antes...
2: Un evento normal con coronavirus. Eh. Con coronavirus, ah,
1: exacto. Pero exacto. Sí, esto es lo mismo, o sea, lo que hicieron es, o sea, dice Reina que ah, voy
0: pues una isla, voy a hacer esto.
1: Mismo evento, güey. Mismo evento.
0: Entró, pero... ahí, ahí lo vendió bien, ahí es donde, donde se ve sí. que ellos saben lo que están haciendo. Uh -huh. Lo vendieron. Bueno, con esto cerramos entonces esta, esta cartelera, será, el, será en el mes de julio, ahí la pueden ver el flyer oficial, y bueno, con esto cerramos este tema para hablar de lo que tenemos esta semana otra cartelera más de UFC sí señor, otra vez tenemos UFC esta semana, y vamos a hablar solo de la pelea estelar que tenemos para, para esta noche, ahí podemos ver la cartelera estelar, tenemos a Curtis Blades contra Alexander Volkov sí, yo quiero ver esa pelea, me llama la atención uh -huh. pero tenemos también a Josh Emets contra Burgos, Pennington contra Marion Renaud, y ahí pueden ver el resto de los nombres Jim Miller, por cierto, cada vez que puedan verlo pelear señores, háganlo porque siempre va a dar una gran pelea, Balú ¿Cómo ves esto el día sábado?
1: Mira, son como las últimas carteleras que ha habido ahí. No son no súper impresionantes, pero no hay nada más que ver. Eh, <risas> y, y me van a criticar o lo que van a decir, pero estas carteleras normalmente las pones de preliminares, güey. O sea, estás viendo peleas preliminares como estelares. Eh, Curtis Place y Alexandre, creo que los van a pelear, no es porque tiene que ver, tiene que, tiene que estar usando a los peleadores en, en ciertas... Categorías, ¿no? Por ahorita que está parada la, la categoría de, de heavyweight con, con este Mioche y luego está Francis Negano, entonces tienen que seguir moviendo y creo que ellos dos los van a tener ahí, pero fuera de lo demás, Josh Shemmet me gusta verlo pelear, me gusta, creo que es muy fuerte, es uno de los, de los peleadores fuertes de, de Alfa Mio. Eh, a mí me ha gustado como peleó, peleó con, con tu compañero, con este Jeremy Stevens, donde se aventaron un tirote, Stevens lo, lo, lo terminó. Entonces, o sea, ahí me gusta como pelea, esas sí, esas dos creo que sí me interesan, ver, las demás me hacen como que van a ser bien, o sea, pero nada, nada que digas tú me
2: resalta. Esa, esa es la Volkanovski, la estelar va a terminar como un nocaut yo siento. Yo siento que te van a noquear a Volkanovski, no sé por qué me da esa impresión. A la, en la de Volkov. Sí. Porque
1: son unas madresotas en una jaulita de 25. ¿no? sé <risa> sí. ¿Por qué? O sea, estás... Estás metiendo a dos osos, pelear en un, en un circulito, en vez de los, 30, de los 30 pies que está acostumbrado uno en UFC el, en el correr y caminar, todos están...
2: Putazo en seguro, putazo seguro, se van a poner en medio y se van a... tirar no hay para dónde correr, fíjate, la, eh, como dice Balú, la, la pelea de Emmons me gusta mucho, los demás pues la verdad, Jay Miller también, los demás... Eh, yo la verdad no, no, no me, me acuerdo muy bien de los nombres, fallo con eso, no me recuerdo bien de los nombres, sí recuerdo los peleadores con los nombres, no. Este, pero los que conozco ahí es La Estelar, Jim Miller y Emmett. Y buenas
0: peleas, ¿no? Bueno, Goyito, usted, usted, usted es peleador, usted se dedica a pelear. Así que, que no, no, no se preocupe. Algo que a mí me llama la atención de esta pelea entre Blades y Volkov, ¿no? es que en el ranking está Blades de tercero, de segundo está en Gano y después está Cormier, que es el que va a pelear. Ahora, si Curti Blades gana, solo tiene alante, alante perdón, engano, que ya le ha ganado dos veces, son las dos únicas derrotas, y después viene Cormier y Miochich. O sea, lo que yo digo es que si, si Blades gana esta pelea, ¿de qué le va a servir? ¿Cuánto tiempo lo van a tener sentado esperando? ¿Le va a, to le va a tocar pelear contra uno de los que viene más atrás y, y arriesgar? Y, y Volkov, obviamente, toma la pelea, es el séptimo del ranking, y creo que que si gana sería un poquito más atractivo World Cup contra cualquiera de los otros que no ha enfrentado. No sé cómo lo ves ahí, Balú. Eh, yo lo veo como que tienes que esperar tu oportunidad o arriesgarte
1: que te vayan a enoquear. Alguien que te ha ganado ya dos veces. ¿Sí me entiendes? Entonces... Como Pero crees comento, que
0: Deina haga esa pelea, mi pregunta. O sea, yo no creo no, que Deina ponga en gano con el tres veces.
1: No creo que ni va a querer tomar cualquier otra pelea más que la que, le merece, la que se, se merece que le dé el campeonato. Eh, creo que ya todo el mundo que le han puesto enfrente ya los ha terminado eh, peleó contra alguien que no estaba rankeado y, y lo terminó en 10 segundos, 15 segundos entonces para mí, si yo fuera manager de él, le digo, ¿sabes qué? espérate va a pelear Miochek y Cormier y sigues tú de ahí, ya no, no le hagas de pedo, wey. van a pelear nosotros wey, y ellos están detrás de ti ¿Sí ¿me entiendes? no creo que, esta ya es la tercera de la última de, de Miochek y Cormier para mí si Cormier gana o pierde todos vamos a retirar, creo yo eh, Mióchik puede hacer también que se retire, ah, como van todos, están retirando, pero puede hacer que, que ya los dos digan, ¿sabes qué? Ya terminé con esto, ya la tercera, yo gané, ya me voy. ¿Sí me entiendes? Entonces creo que en Negano lo mejor sería de que su equipo le diga que se espera, que se espere y, y que le va a tocar, o sea, inicios de, del 2021 o finales de, de este año, dependiendo cómo salen los dos.
0: Sí, Volko es un peleador que llegó a la UFC ya siendo campeón de Bellator en el pasado, pero lo he visto mejorar mucho en esta última etapa. Y, y bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar en esa carrera. Goyito, otros nombres en la cartelera importantes. Hay uno que me llama la atención. Clay Guida va a pelear el día sábado en las preliminares. ¿Qué Clay, puede decir de Cueglida? Se va a pelear con, con Bobby Green. Eh, Clay,
2: Clay Guida, fíjate, fuimos compañeros eh, hace mucho tiempo en Jackson. Un tipo que en verdad cuando entrena no muestra el talento que tiene. A veces entrenando muchos lo sometían, le hacían lo que quisieran, pero el día que pelea se convierte, no es el mismo guía del entrenamiento. Fíjate, a él le pasa, a él le pasa lo contrario que muchos peleadores. Muchos peleadores son muy buenos en el gimnasio y llegan a la pelea y es otro peleador, ¿no? Eh, les da nervios, no no hacen el desempeño como acostumbran hacerlo en el gimnasio. Clay Wira, el puesto en el gimnasio, eh, la verdad se cuestiona mucho su talento, pero a la hora de pelear sale con un ritmo impresionante. Lo que sí estoy... ¿Hace cuánto no peleé Clay Wira? Ya tiene bastante tiempo de no pelear y los años no han pasado en vano. no Clay Wira creo que ahorita ya tendrá que unos 39, 38 o más tiene treinta y a ver treinta y ocho este pero bueno fíjate siempre que, que entra a la jaula siempre muy dinámico el cardio que tiene muy bueno muy buena pelea para Clay Wira y, y muchos ya extrañábamos a Clay Wira que entrara otra vez a,
3: a la reja.
0: y el gol de la fama del UFC no Balú? Clay, Clay Wira eh, gran, sí. gran, gran peleador pero es lo es lo que tú dices ya lo están usando para una preliminar de, de un evento de este tipo, ¿no? Sí, yo me acuerdo de,
1: mira, esa pelea me hubiera gustado ver hace cinco años. Eh, Green, me acuerdo que traía muy buena viada en ese entonces, no sé si se lastimó se desapareció por un tiempo, pero esa pelea que están haciendo es una pelea que puede haber estado mejor de lo que va a estar yo creo este fin, pero hace cinco o seis años, ¿no? Eh, Clay Guida siempre trae una energía que sale eh, con todo, como dice el Goyo, entonces creo que el Guida es siempre el Guida igual se va a cansar un poquito más antes de, 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 de lo normal, pero es tres rounds, entonces creo que va a estar como
0: siempre el, al pie el pedal, todo lo que da. Bueno, este será el evento del, del sábado, la pelea estelar, ya lo saben, Volkov contra Curtis Blades el día sábado, vamos a cambiar de tema porque este también es interesante y acá es donde nosotros tres nos vamos a, a convertir en matchmakers y vamos a tener en, en nuestra bolsa dinero ilimitado para tomar la siguiente decisión. Anderson Silva, la leyenda de las artes marciales mixtas, ya en la etapa final, más de 40 años, todavía tiene dos peleas en su contrato. Entonces, Dana White afirma que no sabe qué hacer porque no se trata de un peleador común, es Anderson Silva. ¿Cómo puedo hacer yo para que este señor pueda tener sus dos últimas peleas que valgan algo? Entonces, también de una vez Dana White apagó el rumor de, de Conor McGregor, dijo que no le interesa esa pelea, dice que por cuestiones de tamaño Anderson Silva camina en, entre 200 libras 210 libras, Conor llegó a pelear en 145 dice que no le llama la, la atención y que no probaría nada, entonces muchachos yo, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes, empezando por el Goyo si usted fuera Goyo White el Goyo Blanco <risa> <risa> y el goyo ¿Cuál, ¿Cuál pelea hace usted para Anderson Silva que le quedan dos en el contrato?
2: Wow, fíjate, Conan McGregor con Anderson Silva, muchos se ríen de eso, pero la verdad yo sí la vería, Conor McGregor, y mucha bien. gente la vería. Conor McGregor con Anderson Silva, para mí sería nada más por morboso, no? ver esa pelea de morboso, como mucha gente que, que ve peleas así, este, para mí esa sería muy bien, otra que le pueden poner a Anderson Silva, híjole. Es que la neta ya no quiero que me la peguen a mi Anderson, <risa> ya, ya está, Mira, eso es lo que hizo, para mí, fíjate, un peleador inteligente también debe saber cuándo retirarse, eh, Anderson Silva ha hecho muchas cosas muy buenas, ha sido uno, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, pero siento que ya estas peleas ya... Si le escogen a alguien mal, eh, alguien malo y estas dos peleas te lo noquean o te le hacen algo, se va a retirar ya con otra imagen, ¿no? Ya los espectadores, el público, eh, el aficionado ya no lo va a ver como el gran Anderson Silva. Siento que muchos peleadores también deben, deben de tener eso en cuenta, ¿no? cuando es eh, el retiro? Y Anderson Silva pues ya no es el mismo, ¿no? Con Omar Gregor, con Anderson Silva yo creo que es una pelea, que yo la vería y mucha gente la vería, ¿no? Pero, ¿en qué peso es el problema? ¿170? ¿Qué
0: que ver si Anderson Silva, los 45 años, puede llegar a, a 175 libras. Balú, ¿tú qué dices?
1: Eh, no, mira, la idea me gusta, como dice Goyo, si, si llegarían al, al peso de acuerdo como de 180, 178 libras, no creo que 75, pero 70 entre los dos, eh, creo que sí pudieran hacer algo, ¿no? Eh, yo no le, diría, yo yo no haría eso. Me gustaría verlo mejor, tratar de salir con la mano alzada, pero contra alguien de su peso. Me gustaría verlo contra un Luke Rockhold, alguien alguien en 205 libras, no necesariamente 185. En este en este instante ya no está peleando para el título, ya no va a pelear para claro. ningún título. O sea, métalo a pelear para que sea algo interesante. Eh, contra la desaña era como que el cambio de, de la guardia de generación de la guardia, que ya te estoy ya te estoy pasando el reino ya es tuyo güey ahora tú ya vas y, no
0: fue un espectáculo y, esa pelea
1: no Balu? y a desaña todo le tuvo miedo yo insisto que a desaña no quiso pelear así como pelea y como lo has visto con Joel Romero no eh, otra pelea, la otra pelea para mí sería Joel Romero y Anderson Silva en 185 200 libras y que ya, o sea es entre dos leyendas, los dos guys son de la misma edad, eh, lucha contra Striker, este güey es bueno con los luchadores, eh, y no pasa nada, mira, como dijo el Goyon, los peleadores no saben cuándo, hay, hay muchos peleadores que no saben cuándo decir que ya estuvo, eh, lo viste con BJ Penn, yo lo he visto con gente cercana, eh, lo he visto con amigos que, que dices tú, o sea, ya güey, pero, pero quieren esa oportunidad de, de salir y tratar de, de salir con la mano arriba y no perder y cosas así ¿Sí me entiendes? por eso es tampoco, también difícil para, para muchos de ellos
0: claro, también a diferencia de, de muchos otros peleadores, Anderson Silva quiere retirarse luchando contra lo mejor porque también peleadores de su edad prefieren tomar peleas por jugosas sumas, que de repente no representen un reto y lo hacen, ahora voy yo ¿qué haría yo si yo fuera, si yo fuera Dana White? o no, si Andrés es el dueño de la UFC, ¿qué hago yo? Primera Pelucho pelea, White. Anderson Silva <ríe> <ríe> Anderson Silva contra Conor McGregor, 175 libras al agua. Y le voy a decir por qué. Porque como negocio va a funcionar. Porque todo el mundo va a estar esperando que Anderson Silva no quede a McGregor. Y si eso pasa, ustedes se podrán imaginar. Y si gana McGregor no pasa nada. La, la gente igual sabe quién es el mejor. Y sabe que Anderson Silva tiene 45 años. Pero sería una pelea que llama la atención también por estilos. Lo que habíamos hablado antes. En ¿Con la distancia de doble? Anderson Silva. Como usted quiera, pero que la hagan. Y después... La pelea... Después... De... <risas> la mano en la cabeza... La cabeza no, y es que eso es lo que voy. Porque Anderson Silva era un peleador que lo hizo con Adesanya y lo hace con todo el mundo. Se te para a nada y tiene tanto reflejo y tanta reacción que tiene la seguridad de hacer lo que hace. Y la segunda pelea yo lo que haría es lo siguiente. Cuando UFC regrese a Japón alguna vez ahí yo haría la pelea de retiro de Anderson Silva porque sabemos lo que significa en Japón
2: uh -huh.
0: y su rival sería para mí alguien que acaba de subir a las 205 libras, que se llama Chris whiteman ¿Qué pasa? La primera la vimos y hay que decirlo, Anderson Silva se confió se confió porque venía intratable venía destruyendo y le, le dieron el golpe, la segunda muy bien el check de Chris, de Chris whiteman ganó las dos peleas bien, acá no se discute pero a mucha gente le queda esa sensación de que de que Anderson podía hacer algo más. Entonces, bueno, vamos a darle esa pelea al público, vamos a hacerla en Japón, Anderson Silva contra Wildman, 205 libras, como dice Balú, que no corten peso, y ya está, pelea de retiro de Anderson Silva. Yo creo que en el mismo Tokyo Dome, donde hacían Pride, que se llenaba, lo pueden hacer perfectamente, hermano. Yo creo que esa sería mi, mi decisión. No sé no cómo, cómo la ves, Goya. Me, ca me cae que
2: tú ya debes de
0: ser acá matchmaker, güey.
2: ¿Para qué estás haciendo esto? Ah, bueno, gracias. <risa> <risa> Geneta, muy buena, a mí
0: me gustó, a mí me gustó, ya te lo compro, ya te lo compro. <risa> bueno, ya, ya, Deina, ya vendimos uno, hermano. Ya vendimos uno. <risa> ¿Cómo no ves, valo? <Balu? risa> no, acuérdate
1: que también andan, andan los rumores de IDL de y Anthony Pérez. Que Pérez también anda andan diciendo que los dos estaban mensajeando en Twitter y lo estaban haciendo en público de que en 180 libras hay que hacer un catch weight y los dos, sí, Simón, hay que hacerlo eso estuviera eso estuviera bueno, güey siendo que los dos son de pie eh, Pérez ahorita parece que es el peleador que sube y baja y no le importa a mí me está gustando eso de que está como que regresando al estilo antiguo de, del UFC, ¿no? que ahorita que, que Jones quiso pelear con, con Francis, ahora Pérez y McGregor le están eh, pidiendo pelear a Silva y luego están como que otros peleadores, me gustaría ver más de eso Henry Sejudo quería pelear con Volkenowski y dijo la otra vez que si sí regresa. Entonces, a mí sí me gusta eso del Open Weight Class
0: con, con algo de reglas, ¿no? Pero sí estuviera increíble. No, sí, estaría, estaría espectacular. A mí me encanta porque ya cuando un peleador limpia una división no tiene referencia. Entonces, ya cuando lo pones a hablar con otros de otras divisiones, es lo que estamos haciendo ahora, es tratar de imaginar qué va a pasar hasta que pasa. Entonces, yo creo que eso es lo... Lo interesante. Muchachos, ya el último tema de Al 100, que ha estado, bueno, espectacular el día de hoy. Amanda Nunes, hablando de retiros. Amanda Nunes, señoras y señores, dijo hace unos días que, bueno, ha contemplado el retiro. Un atleta que está en el apogeo de su carrera, campeona defensora de dos divisiones. Y no solo campeona defensora de dos divisiones, destruye a las rivales, nunca está en peligro. Goyo, Amanda Nunes. ¿qué debe hacer? Porque ya Dana White respondió y dijo que no toleraría una, un retiro de Amanda Núñez en este momento, y obviamente sabe que en el negocio está Armando una gran estrella que se lo ha ganado con sus puños, y obviamente no quiere perder ese activo, ¿no?
2: No, no sé si, si Amanda Núñez está yendo mucho porque no le dan tanto, tan, tanto ese empuje como se lo han dado a varios eh, eh, multicampeones, ¿no? A Ronda,
0: eh, diga el nombre,
2: Goyo. A Ronda, le pero te digo una cosa lo que pasa es que no sé fíjate Ronda era bonita era la la, la clásica y no estoy diciendo que Amanda es fea, verdad pero
1: Ronda
3: no era
2: estarías a un café lo que estás diciendo <risa> <risa> que, que, que Ronda era alguien muy vendible McGregor por pues, solo pues, McGregor solo se vende ya hemos visto que McGregor es, es el libra por libra en mercadotecnia él solo se vende otros multicampeones por mier ¿no? Eh, siento que no le han empujado mucho pero también porque porque no hayan como eh, y bueno que se quieren retirar no sé ya ya esta es una modita no que todos todos se han querido retirar ya todos están pidiendo eh, por lo lo que les deben de pagar ya están pidiendo bolsas más grandes y todo eso y, y, y yo estoy en lo mismo no si ya si varios si varios peleadores ya hacen eso, entonces el problema no es del peleador, el problema es de la empresa, la empresa es la que no quiere estar pagando, porque ya no es nada más uno, no son dos, ya son varios, entonces yo siento que, que se deben de arreglar bien, deben de dar las cuentas limpias, cuentas, eh, deben de ver las cuentas, lo que hace WBC y decir, mira, aquí está lo que hacemos, este porcentaje es para los peleadores, no sé, puede, puede haber muchos arreglos, pero pues como decimos siempre, solamente hay un UFC, ¿no? Y, y eso lo sabe Dana White y por eso hacen lo que hacen. ¿Valu? Sí, sí eh,
1: algo de acuerdo con, con, con lo que dice el Goyo. Eh, la cosa que no sabemos es qué tanto dinero están ganando estos peleadores que se les está haciendo fácil ya irse, ¿verdad? Eh, a lo que no es de que tanto dinero están haciendo, pero a lo mejor ya llegaron a esa etapa que dicen, ya tengo dos casas, ya tengo no sé, un millón de dólares guardados en el banco, sé que se me va a regresar un dinero con las rentas, no sé, como que ya se sientan más a gusto, ¿no? Porque ya, lo, ya llevan años que lo están recibiendo. Amanda Núñez ya lleva años recibiendo, Masvidal lleva cuatro o cinco años recibiéndolo, John Jones lleva diez años, los que no lo están recibiendo lo estamos viendo como es Gilbert Burns que tomó la pelea luego, luego, él nunca ha recibido yo creo que esa cantidad de dinero que le van a pagar para pelear un campeonato, entonces para él es algo que, ok, Págame los 300 mil para pelear o 100 mil para pagar, para pelear. Pero va a llegar una etapa a él que van a hacer dos peleas en adelante y va a decir, ah, ok, no, no, ya me tienes que pagar más, güey, porque ahora ellos ustedes ¿me entiendes? No, a los que ya le tocaron, ya se están llegando como a un punto de que están a gusto, que se pueden ir. ¿Y para qué? Para que te paguen 20 mil dólares más, 30 mil dólares más, como dijo el Goyo la última vez, de que ellos son los que están sacrificando el cuerpo, ¿no? Entonces, al menos que me vayas a pagar una cantidad... Que sea como los demás. Me quedo, si no, ¿para qué? Yo estoy bien con lo que tengo, no ocupo más. Y creo que es lo que está pasando, pero sin saber realmente qué es lo que gana, ¿no? Y a lo mejor ella está haciendo eso, digo, pues ya ya conquisté, ya no quiero Cyborg, ya terminé a todas, no hay nadie más. Si gana Irene sería la única, pero a las demás ya les di vuelta a todas, entonces mejor ya ya con lo que tengo, muchas gracias, voy a tener a mi
2: familia y ya nos vemos. Y, y creo, que, creo que es algo inteligente, porque ya lo habíamos dicho, el saber cuándo retirarse. Eh, Amanda Núñez está en la cima de todo, como, como dice Valú y a lo mejor ya tiene una estabilidad económica que antes no tenía, sí. ya se siente bien, tranquila. Entonces, es el buen momento para que se, se retire, ¿no? Porque si se retira, todos vamos a ver quién fue Amanda Núñez, todo lo que hizo, que nadie podía comer. Entonces siempre va a estar en la boca de todos, ¿no? aunque alguien sea campeona de la 135, aunque haya otra campeona de la 145, siempre vamos a decir, pero Amanda Núñez estuvo ahí y nadie le pudo ganar, entonces yo creo que muy inteligente, ahora que siento que, que no le falta nada, tiene estabilidad económica y todo es un buen, buen tiempo para retirarse, aunque uno como fan dice, no, espérate, ¿cómo te vas a retirar? Todavía tienes mucho que dar, pero pues, o sea, nosotros no somos los que nos estamos dando de putazo, ¿no?
1: Oye, el fan es el que siempre te grita y te dice, no te, ¿para qué te vas? We? O sea, yo te quiero ver que te madre, no te vayas todavía. O sea, es como los tiempos, los tiempos de, de romanos, ¿no? Que te ascienden, que mueres, vives o mueres, güey. Es como la gente por fuera los trata y se encabronan cuando uno dice, ¿sabes qué, güey? No quiero comer cereal por un popote, por el resto de mi vida, lo que quiero es, quiero disfrutar la familia quiero entrar a otros negocios, eh, quiero ser X, pero no, yo ya, gracias, ya hice lo que tengo que ver, llevo 15 años recibiendo madrazos en la jaula sin incluir los entrenamientos
0: y ya sí. terminé, gracias. Y no son cualquier madrazo, Balú, son madrazos de los mejores peleadores del mundo, los que entrenan contigo y contra los que pelea, o sea, no te está pegando cualquiera. Uh -huh. Hay algo también muy, muy interesante, yo creo que, que Nunes no se va a retirar todavía, yo creo que ella está ejerciendo un poquito de presión, también mostrando un poco de apoyo a los a sus compañeros, a los peleadores. Pero creo que, como dice Balú, ya no tiene ninguna no tiene ninguna necesidad de mostrar nada más. Lo ha hecho absolutamente todo. Y también, afortunadamente, recordemos que también las MMA, sobre todo en Estados Unidos, es un deporte nuevo. Y en la profesionalización del deporte, ya los peleadores están encontrando nuevas eh, fuentes de ingreso, además de pelear, sobre todo a la hora de retirarse. Hemos visto que muchos de ellos hacen papel de comentaristas, en shows, otros hacen negocios, y creo que eso también lo estaba contemplando Amanda Nunes, porque yo le puedo asegurar que oye, de repente con, con el capital que ha hecho lo, de repente puede, puede vivir cómoda y puede seguir oye. ganando sin, sin exponer el cuerpo. Te voy a decir
1: una nota, güey. Todos esos güeyes viven en lugares baratos en Estados Unidos. John Jones, Domo México, barato. Florida, barato. Arizona, barato. Todos los campeones de California, ninguno se ha retirado, güey. Todos están como que
0: mi madre, por no, entonces, tengo más razón tiene, tiene para ponerse bravo? Pero también es cuando lo, lo, lo hablamos el otro día, los sponsors también, Goyo. Y eso le da libertad a ellos también. Sí, no, o sea,
2: y si tuyo es en California, ya todos sabemos que es frente para acá federales y frente para acá también estatales, ¿no? Si quieres ser campeón, vete para Florida,
1: Arizona,
0: <risa> bueno, México, y ahí puedes vivir como, como rey. Como rey. Sí, es, interesante, es interesante eso también.
2: Fíjate, me, a... me acuerdo cuando vivía en Nuevo México, rentaba un, de los mejores departamentos, cerquita de la Universidad de Nuevo México, eh, cerquita del aeropuerto, hacia el mejor departamento. Fresón, fresón. Estaba fresón. Tres, <risa> Rentábamos tres cuartos, un departamento grande, el albergue bien chida y todo, por 1,500 dólares. O sea, cada quien embolsaba 500 dólares. Por 1.500 dólares que te puedes inventar <ríe> en San Diego, nada. Bochera,
0: Un <ríe> mi mi ah. eh, eh, es que es complicada la cosa y vamos a ver cómo, cómo van a manejar esto de Guay. Yo creo que no, no va a pasar de, de acá, pero también lo veníamos hablando. Se acaban también las opciones de, de rivales para Amanda. Yo creo que cuando acabe con las, las que faltan, yo creo que ya y si de verdad Amanda, me que... va a
1: decir. ¿Qué tanto le va a molestar a Dana White si te pones a pensarlo, güey? O sea, ¿se va Amanda Nunes y qué? ¿Subes a alguien más?
0: Qué, okay. ¿Qué, ¿qué atleta femenina del UFC te puede, te puede generar los números de Amanda Nunes o cerca? No estoy diciendo que sea mucho en comparación a Conor y eso, pero el resto. O sea, ¿cuál es la siguiente gran estrella de las mujeres? No se sabe. Irene Aldana, aunque no, o sea, la de México
2: apoya mucho a sus atletas. Y uh -huh. los mexicanos que están en Estados Unidos y los mexicoamericanos también apoyan mucho a los mexicanos, a los atletas. Yo creo que Irene puede ser otra, otra peleadora que te puede generar igual de lo que, o a lo mejor más de lo que te genera la LOA. Y también una Holly Homes. Holly Homes es muy vendible. Mira, y hasta se van a dar en la madre a las dos. Fíjate, son dos sí. peleas muy, muy vendibles. Holly Homes es la estrella absoluta en Nuevo México. Me acuerdo cuando vivía en Nuevo México, Holly era así,
0: o sea... Estaba en otro mundo, ¿no? Sí. Pero aquí, pues aquí también pues. está la, la otra cosa, Malu, para darte la palabra rapidito Aquí estoy viendo por lo menos la última pelea de Amanda Nunes. El pago uh -huh. fue de 500 mil dólares más 150 por ganar. Entonces ahí es donde uno dice: La mejor de la historia, que no solo de las mujeres, usted en un top 10 de hombres y mujeres, <risa> meta Amanda Nunes. No se está ganando un millón de dólares por pelear un estelar, señor. Entonces, claro que se tiene que enojar. Uh -huh. Claro que se tiene que enojar. Y más a si están tú... vendiendo un pay-per-view.
1: ¿No ves cómo se le torció el cuello al, al, al Goyo ahorita cuando dijiste los
2: números? Se, se, se enchecó el güey con, yo su... ver, es ¿sí?
0: con ese... Yo, yo también pensé que estaba por arriba el millón, o sea, me acabo de llevar una sorpresa, Goyo, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo yo
2: digo, con madre, está ganando muy bien, pero yo, yo no soy Amanda Núñez, ¿no? También no he tenido los campeonatos que ha tenido Amanda Núñez, ni estoy en el lugar, ¿verdad?, pero como dice, ¿no? Es doble campeona, campeona de las 135, 145. Ha noqueado a Cyborg, una de las más talentosas y, y, y más, o sea, que te da más miedo en la división. Eh, ha terminado todas las que, las que se le ponen encima eh, por knockout. No es que les gane por decisión, bailas, las hace garras, ¿no? sí siento que, que debe de, de ganar más. O sea, ¿cuánto está ganando una boxeadora? Fíjate, en el box, en el box femenil, no, no pagan igual que en el box masculino, ¿no? De los hombres. box femenil también les pagan un poquito menos a las peleadoras. No sé por qué. este Pero acá sí... sí ¿eh? Y a las campeonas les pagan
1: sí, muy poquito también.
2: Sí, también muy poco. Eh, y acá en el UFC... Pues, para yo no a mí no se me hace mal dinero, pero, pero bueno, como todos los peleadores dicen, que están necesitan más. Ahora es campeona de dos divisiones. Fíjate lo que ha hecho. Eh, no sé, si sí siento que, que debería ser un poquito más
0: elevado su, su, su pago. Bueno, ya con esto cerramos nuestro segmento al 100, muchachos. En verdad, hablamos de muchos temas interesantes. De hecho, los locos y bueno... Bastante contento. Ya se nos viene la entrevista que vamos a ver con Gustavo López Goyo. El Goyo no pudo estar durante la filmación, pero ya antes de arrancar, Goyo, ¿qué, qué, qué opinión te dio Gustavo López con esa pelea, hermano? No aguantó quiso, absolutamente no todo, todo ¿no? ¿Qué? No quiso hacer la entrevista conmigo. Hasta, hasta ahorita, yo aquí tenía todas mis preguntas.
2: Aquí hice, hice las preguntas. Mira, hice mi tarea, hice preguntas y hasta ahorita, que no quiso hacer. <risa> no sé por qué vale. Porque no lees los sí. mensajes. ¿Eh? Porque
1: Ajá. no lees los mensajes?
2: Eh, yo, yo ando aquí, ando allá, ando, ando echando la mezcla y todo. ¿no? Este, mira. Te mandó saludos. Ah, sí. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, okay. sí, sí, okay. me, me, me hubiera encantado pelearle. Es un atleta muy bueno. Es muy buen luchador. Tira muy bien arriba. Entonces para mí esa hubiera sido una pelea que, que me hubiera gustado mucho, me hubiera gustado quitarle el cinturón. Eh, obviamente se pusieron medio, medio roñosos ahí en la liga donde estaba, por eso no se pudo hacer la pelea. Este, pero fíjate, esta última pelea le ganaron, yo sé que le ganaron, lo tumbaron y todo, pero fue una pelea que agarró en poco tiempo de, de anticipación, ¿no? y así es Gustavo López, le vale madre si es una semana, dos días, mismo cuando peleó con Pochito, eh, peleó dos días antes, no sé cuánto tiempo, entonces ese tipo de peleadores me gustan, o sea, digo, chingados, a huevo, aparte de ser con raíces mexicanas, eso también da un poquito más de push. no le fue bien en la pelea, su oponente obviamente tiene un pedigrí muy grande de, de lucha, y obviamente hizo un campamento de dos meses o un mes y medio para esa pelea, o sea, no vas a poner un chavo, no vas a ser, ver los mismos resultados cuando alguien tiene una semana de preparación. Este, para mí hizo muy bien, se fletó el tiro, estuvo ahí y se ganó el boleto para, para
0: seguir en el UFC. Enhorabuena para el Gustavo. Bueno, toda la información de, de Gustavo López, absolutamente toda la experiencia, la revivimos en esta entrevista a continuación. Y bueno, despedimos, Balú.
1: Muy bien, Balú. Dime otra
0: vez. No, nos despedimos, Balú. Éxito. Feliz Pero, día, hermano. ¿Ya se van? Ah. Bueno, ti te van a seguir viendo. Tan poquito. No, saludos. Bueno, estamos de vuelta con entre Rounds. Estamos listos para recibir a nuestro invitado. Hoy alguien que es de la casa, aunque no ha estado antes en el programa, sí es de la casa, es de la familia. Gustavo López, señoras y señores, peleador del UFC que acaba de hacer su debut, así que le damos la bienvenida, ¿cómo está, Gustavo?
3: Muy bien hermano. Ah, feliz aquí Augusto, apenas acabé uh, haciendo some physical therapy here at the PI, so just trying to get better, ready for my next fight.
1: Malu, go home bro, go home, you need to go home, eat some food, get up to 155, you know, there's no, there's no rush, you just, you just cut weight. You, you cut, well how much did you end up cutting for this for this fight
3: 17 pounds in 20 hours
1: jesus christ and you're you're already at the gym again bro I, if i cut 17 pounds i'd go on vacation and just eat my heart out till i get to 200
0: and so uh, 17 pounds for for our friends para nuestros amigos eh, corto 17, 17 libras son 7.7 kilos in 20 hours you said en 20 horas, kilos en horas. Así que si quieren consejos para bajar de peso, hablen con Gustavo Lo No, no, tampoco es así. Esto es para profesionales, only pues. Gustavo. How do you feel, man? How do you feel? I'm very excited. So I see you fighting in the UFC cage, like experience, you know, the apex, everything, man.
3: It was a dream come true, to tell you the truth. Uh, we worked so hard to. Get yourself in a certain spot in the world to be world class. Mm -hmm. And we know me fighting with Combate that I was world class, but it's now it's like, oh, he made it. He's in the UFC. I'm another kid from a small town that made it. So now all the kids, even though I lost, I got a, a lot, a lot of positive feedback from everybody. Like, man, you took this fight on a short notice and you fucking hanged with the best. So it yeah. just, even though I lost, a lot of people showed up and was like, man, you put in work and we're proud of you and we're excited for your next fight. You know, imagine you in a full camp. It's kind of like when I fought, I'll die on a one-day notice, cutting 24 pounds. But yeah. it, this is the thing you have to do to take advantage of the opportunity. So many people could have said, you know what, uh, too heavy. I'm not going to take the fight. Maybe next mm -hmm. time. But, like, if you say that, are they going to call you again? Are they going to be like, oh yeah Gustavo doesn't want it let's go on to the next one and who knows whenever I'm going to get the call so I, it could have been anybody and it could have been 30 pounds I would have said yes so
1: that's what someone doesn't understand right it's uh, it's the opportunity because like you there's hundreds of guys ready to go right oh, obviously millions, with, with, millions. with everything with COVID and stuff like that you're not seeing a lot of these international fighters coming in but you you got the chance bro and you took it and you did it um I've said this before to other fighters in the past. When you lose in a situation like that, you you end up winning. And you end up winning in another way that's not okay. Yeah, you didn't win the fight. Your hand wasn't raised. Dude, you went three rounds with one of the toughest guys in that division. You know what I mean? It's like you gave it back to him. You threw you threw your 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 good stuff at him. And I mean, as far as I know, and according to your Instagram, you've been mountain biking your ass off for the last couple of weeks. So that's for you to come out and and go the three rounds and you know it's like okay yeah it was a unanimous win but I, I still saw it as especially that submission that you got out of uh, so it just went another level that, I mean no when the, the one that he threw on you not the one that oh you that on him, one. But the one that you got out of I was like holy man this guy is I was gonna let the hand break yeah because right and it, it's like you are taking the advantage of like I'm here dude I'm, I'm not losing it I'm not giving up to this guy. I'm I'm the champ. I'm coming in as a champ. Break that damn arm. You know what I mean? And Break I it. I was in there already. That you, Break it. You do, bro. You, Break it. And I I honestly my my dad doesn't watch MMA, and he was here watching it with me, and, and I was telling him, you know, that's that's gonna stop with Lopez. He's like fighting, and he was like, oh man, his arm. And we got up. We both were like, oh, hey, wait. You know, we were like, so, it was uh, <laughs> it was cool watching you, bro. I was like, oh my god, I go. I was I was like doing one of these. You know, like, when Chuck Liddell watching yeah. the fight,
0: you know, and, yeah. He like, was, like in a panic. I was, like this. I was like,
3: ah, like you know. So it was uh, it was cool watching you, bro. That was awesome. Thank you, thank you. I Appreciate it.
0: Yeah. So Gustavo, but um, I was uh, I w I wanted to talk a little bit about that uh, the aspect of the your champion mentality because I was telling Balu like during the fight that there were many situations and in the first round obviously, but during the fight that I don't know many fighters would have quit and at that precise moment, like watching the fight, that's like. We were on, uh, on the edge of our seats because, you know, th those were dangerous situations. So, Gustavo, I, I just want you to tell me a little bit uh, about that first uh, position. Balu, can you remember the, the name, please? The one we well, were talking it was about? Side, it, was,
1: it, was like a, it was a side control variation of an arm bar, right? It's like, yes. so he had good, good pressure, he had good pressure, was cranking the neck. And as Gustavo was kind of defending off, he, he was able to lock the arm in in between his legs, causing the arm to pop up right so it, it's a variation of an of an arm lock you know so basically
0: yes. like an arm bar type. so uh you can go
1: okay. from there, gustavo
0: so yeah so gustavo what i want to know is like when you stood up after that like barrage that moment what were what were you thinking and and after that there were moments like similar when you boom 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 you did your work you stood up again
3: yes um like when did you me, were, when, yeah When he did get me down and he, he had that headlock, and I'm like, I wasn't sure what the headlock was because it didn't feel threatened in my head. But when I got the arm, I'm like, oh, shit, he has an armbar. He's going to snap this. And in my head, I was like, snap it. I'm not going to give up. like and, and, I, and I thought about it. like People were like uh you know, it'd be easy to be like, you know what? Tap. Hey, you caught me. Mm -hmm. But no, I was like, let that thing snap. I'm going to fight through it. And when I get out, I'm going to swing you with it. I'm like, giving up was not a thought in my head. I was going to fight through the whole thing until I got put out or got submitted somehow. And I mean, hey, unconscious submitted. It wasn't going to be, oh, I'm going tap. I wasn't going to tap. I wasn't going to give up. That was not an option in my head. I was going to fight through every little bit of it. And when I got out, I was swinging. You know, my body did didn't recover as well. But on a seven, on a 17-pound, 20-hour notice, you know, I did what I could. And I I know – with A full camp that fight goes different 100%. It's kind of like I, when I thought out die the first time with the with a, with a one day notice, is, like cutting so much weight, uh, just depletes your body. And even though, like, in my mind, I felt good, my body was like, you know, hey, you're not, you know, you're not gonna, you're not gonna it's not gonna, it's gonna throw a punches and then it's gonna get tired. And even though we, like, for me, I'm mentally strong that like I'm gonna fight through it my body wasn't going to, wasn't good having it. So,
1: so let me ask you, Gustavo, because that's one of the moves that when you're, when you're training and you're grappling, you really kind of forget sometimes, right? It's like one of those moves that, I mean, shit, man, I, I roll with white belts and blue belts sometimes and I let them side control me or I'm tired. I'm just like, I'm going to take a little break right now, you know? And I put my arm down yeah. next to, you, you know, this guy like grabs your arm you're like, oh shit. You know what I mean? It's like, did you have one of those
3: moments where you're like, oh shit, oh shit. Like this is a lot I, yeah. better than I thought or got, yes. you know what I mean? Yes, 100%. percent. When he grabbed the head, I'm like, "Oh, what the fuck is he doing?" And then he got the arm, and I'm like, "Oh shit!" Now I'm gonna, I'm in a, I'm in a lock. That if like if you if you put the wrong pressure, the right pressure, it could have snapped. And to tell you the yeah. truth, did it pop at all? Uh, I don't think so. It, even Because if it did, like I was. It felt good. Yeah, I felt like it was getting stretched, but I never felt it pop. So I'm like, "Hey, let the thing snap. I'm gonna, I'm gonna fight. I'm gonna keep fighting." You got that UFC insurance. Let that shit break. You know? <laughs> I think also, also like during 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 that incident, it, like, it, remi it reminded me of Misha and her fight against Rhonda when she like, you know what? Mm -hmm. Let it snap. I'm not gonna give up. And like that that was behind like in my mind while while, she, while I was in there. I'm like, you know what? Misha went in the top of this. Fuck it. Let it go. And um, you know, I'm really happy for the situation that I'm in now. I'm still have you know I, I signed a four fight contract with uh, with the UFC, so now I got the benefits of all the benefits that the UFC PI provides. I just came in to got some physical therapy here at the PI. You know, I get to get here, got taken care of by uh, Terry, um, and just got a bunch of PT working on the shoulder, working on the arm. I got a I got an appointment after this to go check on my nutrition and make sure. What supplements do I want? Do I need to make sure I optimize the best possible thing? Because realize it is. When we are a fight, like, as normal fighters, even you're not in the UFC, you don't know who's going to, like, what things to take. You're like, oh, uh, yeah, I should take some protein. I should take some creatine. I should take this and that. But we're all guessing. We don't have no scientist that's going to give you the right, you know, your body, your, your division in this. You need this much of this. You should be eating this kind of food and now the UFCPI provides that for me and imagine this how dangerous i was without it imagine now when i get the right physical therapy the right rest the right food i'm just so excited to see how much more of a fucking animal i'm going to become because you know me i'm a fuck i'm i'm here to bang anybody and i'm i could fight anybody in the world but if i and i was maybe training at 60% 60 70%. So, of my capacity, did they, tell you,
1: did, they, did they tell you an idea when you think they'll, they'll have you back again? Because usually it's like when I used to bring in guys, they'd be like, all right, cool, man, I'll bring you in, but you know, we'll get you back in there in like two
3: in like two months or, or within 90 nothing days. yet, you know, nothing like, yet, nothing yet. So, I got a they, they gave me a 30 day suspension because of the loss. So, hopefully, mm -hmm. right after that, but to tell you the truth, I'm gonna take full advantage of, of here the PI and. Be able to get all, uh, make sure my strength conditioning is on point because, and then be able to rest more. You know, I luckily I'm not able to, I don't need to work as much anymore. So maybe cut back on my hours of working, you know, doing the pool and stuff like that anymore. And just focus on fighting full time mm -hmm. for the first time my whole life. The whole, when I was a champion in combate, I was working three, four nights. Yeah. All night, waking in the morning, no sleep, and going straight to training, and still I became the champion. Imagine, imagine how much better I'm gonna be with no, no distractions.
1: I picked you, bro. I kept telling a lot of the homies. I go, Brad Gustavo, tough dude. I, I've seen this kid get down on 24 hours He cut 20 pounds. I go, yes. I go, don't, don't sleep on him because he uh, grabs a hold of that neck.
3: He's gonna be gone. You know. what I mean? It could have been
1: or finished, that, or, you that over, or you get that overhand right. It's like, you know, it's like you're you belong there, bro. And I'm I'm happy for you because it was uh it was fun to see it was fun to see you or or actually see you in other fights leading into this and seeing how you fought. A lot of people are,
3: they just like they don't know who the, who you are. Like, they they don't. don't know where you fought. And it, and, and so even that and even that and even that fight, it didn't showcase who I am. Mm -hmm. Like if you looked at the last two fights, I knocked my I locked my last two guys out. But you like realize that my striking is not my is not my forte. I'm not a striker. I'm a ground guy. Yeah. I'm the guy yeah. that should be taking people down and riding them and beating them up and doing that. And it was just like the last couple of fights. I I haven't fought the way I am, and I'm excited to get back to my roots and get into wrestling and you know continue doing my striking to get into my wrestling. But I'm going to be so dominant. From not moving forward, I'm excited. I'm so excited. and So blessed yeah, to be in this you've been, position. Uh, you've been on
1: ESPN. You've been on ESPN twice because of that KO of uh, of your fight in uh, in Tahoe, right? So it's like, uh, yeah, must be, that, you must be getting some
3: some eyes on you for that. You know, that's, I am. Uh, you're you're one of many many interviews I have next. A lot of people been trying to call me. hey could we do an interview. Could we do an interview. I'm like, I'm busy. I'm busy. Busy, because it was you guys. I'm like, hey, tell me the time. Oh, I'll try to get you. on. I love you guys. You're, You're the, the family. Man. You're the man for that. Without family. Without family. <laughs> hey, you were first. You were first.
1: Yes. We did. I, asked, I had asked Rubenstein. I had a Rubenstein. I go, come on. He goes, I'll, get it. I'll help you guys.
0: I'll help you guys.
3: Let me get Apple. Yeah, hey, Gustavo. Here's a family. Tell me a little guidao.
0: bit about the, the smiling thing. I was curious. I was curious, but. Like deep inside, I knew that this is how Gustavo fights because he's yeah, up in, this is me in the cage, but right off the bat, when the fight starts, like the the, the announcer, the commentator, the first like comment was, "Oh look at his Gustavo smile Gustavo's <laughs> smile. and after and after you take like uh... the one of those hard moments you 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 stood up and you were smiling again. T tell me a little bit about that that smile of yours like in the previous I, fights, I don't, comes... I don't know where it comes from.
3: I don't know where it comes from. But to tell you the truth, I feel like I'm just as happy as could be when I'm in the cage. Being a fighter, fighting, the preparation, the training, and actually even being in the fight, I'm happy. I'm doing what I want to do. Like, one of my biggest goals when I was a kid was, you know, was being the best athlete in the planet. And then, you know, UFC is, is the NFL for fighting. You know, there's a bunch of other companies PFL, Bellator, Combate, 1FC, like all of them. They're amazing companies, but to be true, like UFC is the NFL of fighting. Yeah, it's, it's the pinnacle. You know? Yeah. It's the pinnacle. So to, to actually be here and, you know, do what I love to do every day, to wake up in the morning, like, yeah, I get to go train. Like, I'm happy. I'm just, I'm, I'm just, a, like, overall, That my goals in the past couple of years is to be happy as possible can. And then I'm actually doing, what I want to do in life. I'm happy in my life right now, and I'm just blessed to be surrounded yeah. by the right people and having friends like you guys. And just things are good, you know? Tough loss, yeah. but overall, my, my life is pretty awesome right now. Like, because everybody
0: asks, like, what does it mean to be a UFC fighter, blah, blah, blah. Like, we, are, we already know the answer, but the process. Like, when you were using the, the UFC gloves for the first time, what do you remember in that moment? What were you thinking?
3: The gloves are amazing. like mm -hmm. I, I wish the rest of the, the rest of the world and the rest of the companies kind of took that and put it into combates and put it into all the other fights, because I feel all the gloves they try to do that thumb and it just looks weird and it feels wrong. and everything. The whole process was was good. like the like for me, it wasn't that big of a difference because I took in photos. being the champion for combate, we're done the interviews, we've done the photo shoots, we've done the this kind of interviews like this. I feel like someone completely new would have been like, oh my God, I'm in an interview. Like, I'm used to this. This is not my first go around. I'm not, I'm not a brand, I'm not a, a fighter that was good that got into the UFC. I'm a former champion that's been around, been on commercials, been doing big things and I'm excited to see bigger things coming up in the future.
0: Gustavo, hermano, yo quiero que usted porque esto es un programa en español, hermano. Yo sé que estamos haciendo la entrevista en inglés todo el mundo te va a entender y... Pero la gente también de Latinoamérica, hermano, te quiere escuchar, te quiere escuchar. ¿Cómo te sentiste? Háblamelo, por favor, un poquitico en Ajá. español para que te puedan escuchar, hermano.
3: De verdad, de verdad, me siento muy feliz. Muy feliz de todo lo que pasó. Uh, you know, le llamé a mi madre y a todos. Y estaba triste que perdió, pero le dije, más ¿eso, ¿eso qué pasa? Peleamos, peleamos, Somos peleamos. No siempre vamos a, vamos a ganar, pero la cosa es que me voy a levantar cada vez. ¿Sí? You ¿No? Know? nunca nunca me voy a, a dirigiré ya 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 no ya no quiero más siempre voy tengo el corazón para seguirle peleando cada día en la vida en la y beach. también eso que sí en la, siempre, de la vida soy peleador me gusta pelear me gusta ser you know, saber quién es el mejor y yo quiero ser el mejor del mundo eso eso por mí, pues va a seguirle vamos a ser el mejor del mundo
0: vale uno se tiene you have another question for champion gustavo Lopez.
1: no I don't man again I want to congratulate you on my end you know I, I... For someone that got the, the, the pleasure pleasure working with you beforehand, and I mean, I, I to me, you're one of the best people I ever worked with as well. I mean, there's a lot of guys I, I like a lot, but uh, I got along with you. Always great to work with your team, your coaches. Everyone was always awesome. I'm uh, I'm always
3: I'm always doing it. I'm yeah, always good. Yeah, I I and, feel like for me, it was always like, hey, whatever you guys want, I'm I'm easy I'm easy going. Yeah. You need me to You need yeah. me to fly to Miami to do an interview before my Tahoe fight? Sure, we're yeah. flying the. <laughs> Two days before the fight, I'm like, "Yeah, bro,
1: you, you deserved it. You've earned it. Uh, you know, I'm happy to see you. I've seen you. I've seen you uh, have some bad nights. I've had you see some great nights. I thought your your last loss was a good win. So, I mean, mm -hmm. for me, people if people criticize what I'm saying, that's fucked them. But what I'm saying is, you know, I I thought your performance for the notice that it was was a win in my book. And, and I wish you nothing but the best. And I'm excited to see you fight, bro. I hope I hope uh, I hope if you become famous, you still talk to us." Glad to, say, uh, glad you know to I mean? see, glad I know, I'm happy for you, bro. I'm excited to see you see what's up. I'm excited for those matchups, dude. That, that division is fucking dope.
3: It's good, so, it's good. I'm excited, too. I'm excited, yeah. too.
0: And there's no champion, by the way. So, yeah, Gustavo, just wanted to extend uh, Balu's words. Uh, it was actually pretty dope that I had the, the opportunity to be there with you when you were crowned as champion of Combate America. So I don't know if you remember. Com I was yeah, combate,
3: combate still owes me another belt. I don't think they're gonna give it to me now but they never gave, they never they, they never gave me my belt from Tahoe. They kept oh, it. Oh, so she just got in. the one from from Tucson. From Tucson. They were supposed to give me the one in Tahoe. They were like, "Hey, we need it for uh for me for promotion don't, don't stuff." We got
1: nothing to And do then, with it. We're
3: Hey, we're -round. You know, we're I, don't think, I don't I don't think I'm gonna get it anymore, but it's okay. <laughs> it's okay.
0: No yeah.
3: It'd be, nice. It'd be nice. It'd be nice to have a both, yeah. but hey, I understand. <laughs> Uh, hey, I'll, 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 take, I'll take the release. and Thank you. I appreciate, you know, Campbell and everybody else that, you know, made it happen. Uh, Thank yeah. you to Rubenstein that, you know, got me into the UFC. And thank you for Combate for giving me a platform that made me the champion that I am and continue, you know, continue to be.
0: That's cool, bro. That's cool. Yeah. I appreciate that's that. It, awesome. That's it. That's the most important and, and very éxito, Gustavo, éxito, hermano. En, en tu carrera, en lo que viene like, The best is yet to come, brother
3: Yes it is, yes it is
0: Take care, hermano, Balú, te me cuidas, papá Muchas gracias, te cuidan Y That's nuestros wow. amigos De Entre Rounds, entonces Despedimos esta entrevista con Gustavo López, gran amigo de la casa, no va a ser la, la última vez que lo vamos a tener acá Y bueno, agradecido con todos ustedes por haber Visto este nuevo episodio De Entre Rounds, y cada vez está mejor Señoras y señores, le damos las gracias a MMA1, Ricardo Vázquez también a nuestro equipo de producción Gonzalo, Pipo, Wagner, Daniel Danivia, Frankie, eh, Batistón bueno, el que, el que nos esté escuchando puede creer que esto es una empresa seria y que hay miles de personas acá, no, pero somos personas acá que estamos haciendo entre round con todo el amor y la motivación del mundo, así que muchas gracias y nos vemos será hasta la próxima
2: ¡Woohoo! Yeah. No, stop. Where are you going? Gotta watch out for this bad guy. Better to be home than be sorry. But wait! You don't have to cancel your event. Just stick with the audience, not the crowd. With our professional live stream services, globally target the right audience
3: your business needs. While you engage and interact with active viewers. Be brave. Be bold. And stay connected in our current isolated
2: world. Go live with Powertail Productions' professional live stream services.